0: Die Weihnachtsgeschichte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Nee, 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 stopp. Ist
1: das wahr? Die Weihnachtsgeschichte basiert auf Steuern?
2: Das darfst du mich jetzt nicht fragen, aber ich glaube, die basiert auf Jesus' Geburt.
1: Ja, ja. aber die Reise und der Stall und das Ganze, das war wegen Finanzamt. Verrückt. Also Jesus wäre sonst zu Hause geboren worden, ganz äh, entspannte Hausgeburt. Mhm. Wir hätten dann in der Weihnachtskrippe kein Ochsen, kein Esel, sondern eine Hebamme, schön warmes Wasser und äh, saubere Handtücher.
2: Aber hatten Maria und Josef ein Haus? Also ich habe da nie drüber nachgedacht, wegen dem Stall und so.
1: Nee, natürlich hatten die ein Haus, in Nazareth halt. Alter, Josef war Zimmermann. Handwerker hat goldene Häuser. Weißt du nicht, weil du Handwerker
2: hast. <lacht> das äh, kann ich so jetzt nicht stehen lassen, aber es ist komplett irre dass man die nur im Stall kennt und immer dieses Bild im Kopf hat, oder? Ich meine, weil sie einmal kein Hotel gekriegt haben. Das
1: ist eigentlich auch eine schöne Weihnachtskrippe. Zimmer im Best Western in Bethlehem. Baby Jesus liegt im kostenlosen
0: Zustellbett, das so leicht wackelt. Aber wir sind von der Geschichte abgekommen.
2: Okay, können wir nochmal von vorne, bitte?
0: Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerland...
2: Eine Sekunde. Weißt du, woran mich das erinnert? Das ist wie, als wir den Sunset Club gegründet haben und ich immer gesagt habe, das muss ein eingetragener Verein sein, wegen Steuern und so. Das
1: hast du nicht einmal gesagt.
2: Vielleicht nicht mit genau den Worten, aber der Spirit, ja. Der Spirit war genau das.
1: Entschuldigung, ich erinnere mich ganz genau, du hast gesagt, es muss doch einen Weg geben, mit so einem Club Arsch viel Kohle zu machen. Genau. Das ist nicht das gleiche, Juck.
2: Der Spirit, habe ich gesagt. Spirit, du kannst es dir nochmal anhören. Ich sage dir, es ist genau dieselbe Geschichte.
0: Okay, hörst dir an, wirst selber merken.
2: Können wir einmal die Geschichte vom Sunset Club anhören, bitte? Danke.
0: Es geschah aber in jenen Tagen, dass Sophie und Joko sich aufmachten, um ein Vereinsheim zu finden für einen Club, in dem Prominente lässig miteinander herumhängen. Er sollte Sunset Club heißen und der ganz neue heiße Scheiß sein. Alles, was sie dazu brauchten, war ein Ort. Und die Prominenten, die ihn füllen sollten. Und Getränke und Snacks... Und eine Neonsonne für über der Tür, weil Prominentes oft verlernen, Orte selbst zu finden.
2: Das muss hier gleich sein.
1: Das kann ja nicht sein, das sieht aus wie ein Stall.
2: Da leuchtet was, das ist hier.
1: So also stellt sich mein Vater Berlin vor. riechst du das?
2: Äh, uh, ich, ich, war, das, ich war's nicht.
1: Nein, ne, wa, was warst du nicht? Nix. Das riecht, als hätte jemand in eine Kirche gekotzt. Das war ich nicht.
3: Es ist offen.
2: Alter, die Tür bricht gleich zusammen. Fass das mal nicht, ob gleich die ganze Tür nach.
1: Das ist, Nee, Das ist so ein schlechter Witz.
2: Ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht.
1: Du willst, dass ich jetzt sage, du musst nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber das ist nicht witzig, wenn man es so lange vorbereitet. Ich
3: wollte einfach die Tür aufmachen. Ihr müsst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Alter! Ist die schwanger? What? Nein! Woher willst du das denn wissen? Äh, ich vermiete hier nicht an Schwangere. Äh, sorry, das geht nicht gegen dich. Sie ist nicht schwanger. Kann ich das bitte selbst... Wie,
1: wieso kommst du darauf, dass ich schwanger sein könnte?
3: Ich hatte hier so ein israelisches Pärchen und sie war schwanger und dann hat die in der alten Krippe... Nicht dein Ernst? Doch! Sie
1: hat in der Krippe...
3: Ja, hm? die waren über Weihnachten hier und haben gefeiert und tausend Gäste von sonst woher und sie hat ein heiligen sie Abend... hat ihr Kind in der Krippe gekriegt? Was? Nein, sie hat reingekotzt. Was bist du denn für einer? Jesus. Klopf, klopf. Es ist offen.
4: Naja, wenn ich jetzt einen schlechten Witz machen wollte, würde ich sagen, dass einer mit der Tür ins Haus.. Nee, sag's nicht. Äh, hi. Ich bin Andrea Petkovic. Ich bin Tommy Schmidt. Wir haben telefoniert. Willkommen. Ich äh ja, das ist schön hier, aber ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Das hat schon ziemliche Stallvibes.
3: Guck dir erstmal alles an.
4: Da ist was ekliges in der Krippe.
3: Gibt's hier eigentlich Tiere? Ich wollte mal einen Tinder für Haustiere entwickeln. Also
4: mein Freund ist Musiker und ich glaube, dass das hier mit Instrumenten nicht ganz so gut ist. Und Esel? Andererseits, es gibt wirklich keine einzige Herberge in dieser Stadt. Andrea, einmal kurz. Wenn du dir jetzt vorstellst, hier
1: wäre ein Club, wo man lässig geil mit Promis abhängen kann. Prominente?
3: Welche also Prominente?
1: Echt glamourös. Also sehr, sehr A-List.
3: Aber halt auch sehr entspannt, sehr chill. Joko... Du hast mir gesagt, dass das Gewerbe sein soll. Das musst du mir sagen, sowas. Ich, ich glaube, das geht nicht mit Gewerbe hier. Nein, du wärst natürlich Mitglied. Ich persönlich finde das ja super. Also die die Idee mit dem Club finde ich, äh, find ich Dann sehr da, äh,
5: gut. Könnt ihr schon absehen, wie lange ihr hier noch
2: braucht? Klar, Sie.
3: Was brauchst denn du hier? Ich saß im Auto. Oh, wir sind gleich. Wusstest du
2: das?
4: Ja. Ich muss dir sagen, es ist echt schwer zu finden hier. Ja, aber ist das nicht auch ein
1: Vorteil? Macht das nicht auch quasi exklusiver? Überleg
4: mal. Also im Navi wurde schon mal total falsch angezeigt. Ich habe einfach irgendwann ein leuchtendes Objekt am Himmel gesehen und bin stur drauf zugefahren.
3: Äh, das mache ich auch so. Das ist die Spitze von dem McDonalds-Schild
5: an der Autobahn. Toby, hast du gesehen, dass da drei Typen am Tor stehen, als Sternsinger verkleidet? Wie, was? Halloween war doch gerade. Nein, das sind Erwachsene. Der eine verbrennt Weihrauch. So, und das wird hier euer neuer Club? Was sagst du denn?
2: Meinst du, wir brauchen Tiere?
5: Du meinst hier steppt der Bär? Äh, nein. Ihr braucht, äh, ja... Ja, also sagen wir es mal positiv, ihr habt ja hier von Chevy Schick schon mal die erste Hälfte. Chevy? Ja, also wenn ihr mich fragt und äh, ihr fragt mich ja, erinnert mich ein bisschen an die erste Weihnachtsdeko von Melania Trump im Weißen Haus. Das war so, totalitäre Endzeit-Sekte trifft Marzipanschwein. Ah, oh, Marzipan ist so ein schönes Wort. Was übrigens hundertprozentig auch auf der Einladung zu ihrer Hochzeit stand. Aber
1: klar bei so einem Club geht es ja auch vor allem darum, wer drin ist. Deswegen ist auch vor allem die Frage, Wärst du dabei?
5: Ah ja, klar. Also auf jeden Fall. Aber mehr so als Zuschauer vielleicht. Am Fernseher. Wenn das Design stimmt. Also bei den Kedershins zum Beispiel, da ist alles so beige oder nude oder wie man das nennt. Marzipan. Marzipan, genau.
1: Mach dir mal. Also, Andrea, wer müsste noch dabei sein, damit du Mitglied wirst? Sag, sag irgendwen, wir kennen im Grunde alle. Taylor Swift? Sag irgendwen, Matthias Schweiköfer zum Beispiel. Rihanna. Joko, ruf mal Matthias Schweiköfer an. Frag ihn, ob er Mitglied werden will. Sag ihm, Andrea ist dabei.
2: Äh, was jetzt?
1: Sag ihm, sie hat nach ihm gefragt.
3: Matthias. Matthias, hier
5: ist Joko. Joko? Wir hatten doch gesagt, nur einmal am Tag. Das bin jetzt nicht
4: ich. Nur im Auftrag, Sophie, sagt Andrea Pettgulschwak, ob
5: du nicht in unseren Club kommst. Wir hatten das besprochen, Joko. Morgen wieder.
2: Äh, Okay, Matthias ist a maybe.
4: Ja, also ich muss mal wieder los.
5: Äh, ich bring dich zum Auto, da stehen nämlich drei so merkwürdige Typen. Ähm, Klaas, ich bin größer
1: und stärker als du. Ja, ich gehe
5: auch hinter dir.
3: Ich müsste dann auch mal los. Ihr könnt ja dann einfach beim Rausgehen die Tür hinter euch aufheben.
1: Das hier ist antiklimaktisch. Was denkst du? Ich weiß nicht. So richtig schön ist es hier nicht.
3: Ich sag dir,
2: es muss doch einen Weg geben mit so einem Club. Arsch viel Geld zu verdienen.
1: Vielleicht fangen wir erstmal
0: klein an. Mit einem Podcast zum Beispiel.
3: That's the Spirit.
0: Und so ergab es sich in jenen Tagen, dass Sophie und Joko einen Podcast gründeten. Und wenn sie nicht gestorben sind oder sich sonst etwas ganz grundlegend geändert hat, dann sitzen sie dort noch immer allein.
1: Es werden wir zerkrümeln wie ein Weihnachtskeks unter dem Druck.
2: Ich habe eher das Gefühl, dass wir... Ich habe jetzt schon eine ganz andere Anspannung als sonst.
1: Und mit andere meinst du keine? <lacht>
2: <lacht> Noch weniger.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind hier bei Precht und Lanz. Was ist denn los mit uns beiden? Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge vom Sunset Club. Es ist der Weihnachtsklub.
2: Willkommen zurück.
1: Wir, äh, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir sind da. wieder hier in meinem Revier. Wir sitzen in einem... Es ist ein Kultort.
2: Es ist ein wahnsinniger Kultort in München.
1: Warum ist es ein Kultort, Joko? M also, mach mal die große Geschichts, Mach die Schickeria-Kiste auf und erzähl mir von früher.
2: Also das hier ist ein Tonstudio in München. Genauer gesagt in Unterföhring. Unterföhring, eine der reichsten Gemeinden im im äh, Münchner Landkreis, weil hier die ganzen großen Firmen sitzen. Hier sitzt die Allianz. Hier sitzt 1.
1: Allianz ist ja ein lieber Partner. <lacht> Liebe Kollegen vom Podcast.
2: Ich weiß nicht, also wer, wer mal in München ist, sollte mal nach Unterföhringen fahren. Einfach nur um zu sehen, ernsthaft, einfach nur um zu sehen, wie gut es dieser Gemeinde geht. Das ist eine der faszinierendsten Gemeinden in Deutschland, würde ich sagen, weil die so viel Geld einnehmen, dass sie die bauen ein Schulzentrum in der Größenordnung wo, wo andere Städte neidisch werden. Die haben ein Bürgerhaus, das glaubst du gar nicht. Bürgerhaus. Burgerhaus. Das ist so ein neuer Laden.
1: <lacht> Der Bürgermeister breit, breit Burger, weil es da, gibt da, nichts hab zu machen. Da habe ich als
2: Rheinländer immer ein Problem mit. Wie würdest du es denn sagen? Ist es ein Bürgerhaus?
1: Ja, so wie ich bin auch Rheinländerin. Hör auf, das auf deine Kirche. Nein, Garten aber ich
2: bin ja so linksrheinisch, da ist es anders. Ich, bin also so linksradikal. Also, Schätze, wir Bürger. kommen
1: wenige Kilometer voneinander entfernt aus dem gleichen Ort. Ich
2: weiß, aber, aber bei mir, auf. bei mir, sag ich, wir sagen Bürgermeister. Kannst
1: du auch nicht Kirche sagen? Kirche? Nee. Ja. Wirklich? Ja. Weil wir so wenig über die Kirche reden, fällt mir das nicht auf.
2: Ja, das ist auch Gehst du gut in die so. Kirche am Weihnachten? Bist du bescheuert?
1: Ge Gehst du in die Kirche?
2: Nee. Beides Kirche? Nicht, beides nicht. Okay. Beides nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall, äh, wir sind unter Föhring, eines, ein, ein sehr, sehr äh, ehrwürdiges altes Studio hier, wo viele internationale Songs, Looking for Freedom, ich weiß nicht, ob sie aufgenommen wurde, zumindest hing eine goldene Schallplatte davon hier auf dem Weg hier hoch. Wir kennen es alle noch von ähm, David Hasselhoff.
1: Wie ist die Logik in Studios? Da dürfen goldene Schallplatten auch hängen. Dürfte ich mir jetzt auch eine goldene Schallplatte von David Hasselhoff ins Wohnzimmer hängen nee, oder muss der Song da aufgenommen sein? Sinne,
2: äh, Also der nette Herr, der uns hier eben durchgeführt hat, hat gesagt, so früher war das sehr. wurde hier sehr großzügig mit so goldenen Schallplatten äh, um sich geworfen. Und dann hat jeder eine bekommen, der wahrscheinlich ein Studio in Deutschland hatte, einfach nur so, hier, das ist ein erfolgreicher Song Wir haben, bei euch einen, Song im Land. Gemacht. Wir haben einen Song bei euch im Land rausgebracht. Guck mal hier, wir schicken dir mal eine goldene Schallplatte. Äh, aber hier hing auch eben unten Scheiben von Madonna und so. Und, und das war das Witzige, äh, das ist das Studio, in dem Matthias Schweighöfer äh, Milli Vanilli Frank Farian gedreht hat. Also in dem Studio, der, all die, die die Momente, die man so sieht, gerade in den Kinotrailern. Der Film kommt jetzt am 21. Dezember in die Kinos, da Matthias ein guter Freund, ist, möchte ich die Gelegenheit Sein nutzen. Seid ihr
1: befreundet? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir sind Familie. Also für meine Schwester Hannah, die nicht in der Medienbranche ist, gibt es einen neuen Film über Milli Vanilli. Ja. Und für die jungen Leute, Milli Vanilli waren Leute, die nicht gesungen haben, aber so getan haben, als würden sie singen. Ja. Und Matthias Schweighöfer spielt dann Musikmanager, der mir nichts sagt, aber der Name wurde so der gesagt. Der sagt dir nichts, Frank Farian? Nee, aber ich bin ja auch zwölf. Aber,
2: aber Frank Farian, okay, musikhistorisch äh, bist du dann zwölf, das stimmt, aber ich kenne Frank Farian. Frank Farian war so ein Name, ich hatte sofort ein Gesicht dazu, hätte man mir gesagt, äh, Frank Farian, hätte ich sofort gewusst, wie er aussieht.
1: Ich finde aber den, den Film, äh, das, das sieht aufregend aus. Ich mag, wenn Deutschland diese ich finde, das ist ja eine der spannendsten Popkultur-Jahrzehnte oder diese diese Ära ist sehr spannend in Deutschland popkulturell gewesen. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Äras in Deutschland. Ähm, 40er zum Beispiel, popkulturell wenig Interessantes passiert. Ähm, und deswegen habe ich mich gefreut, <lacht> dass der Film rauskommt und es sieht interessant aus. Und deswegen, ich werde es mir auch angucken, weil dein fester Freund Matthias Schweikhofer spielt. Mein fester Freund
2: Matthias Schweikhofer spielt damit und es wurde witzigerweise in diesem Studio hier gedreht. Was ich wiederum sehr interessant fand. Ich habe hab ich Gänsepelle. Eben, ich habe hab, <lacht> hab eben versucht, ihn noch anzurufen, weil äh, ich für meinen Teil kann mich nicht erinnern, dass Matthias sich in der Zeit, wo er hier in München diesen Film gedreht hat, sich einmal bei mir gemeldet hat. Ha. Ja. Er ist nicht angegangen. Wusste, ist er wusste schon? was schon interessant. Ja, war wirklich. Da war ich so ein bisschen, das Aha. ist immer so, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn die Kameras laufen, sagt er dann so, oh, Family, Freunde, weil er natürlich auch weiß, das steht ihm gut, dass wir befreundet sind. Ja. Hat er was er hängt sich da an einen, einen Rockzipfel, meinst hängt du? Hängt sich da an meinen Rockzipfel. Ja. Ich glaube, Hollywood hat er nur äh, erobert, weil, weil er mich kennt.
1: Er hat ja auch viel, bei welcher Late-Night-Show war er? Bei John Lennon?
2: Bei, <lacht> bei John Lennon? Jimmy Felln.
1: Jimmy Felln, da hat er auch viel von dir erzählt. Da ging es ja eigentlich vor allem um Schweiköfer. How is Joko in the private? Nee, das ist alles
2: rausgeschnitten worden. Ja. Und da hat er tatsächlich sehr viel von mir erzählt, hat er gesagt.
1: Ich konnte mich leider nicht so richtig vorbereiten auf die Folge, auf unsere Weihnacht, unser Weihnachtsspecial, weil ich glaube, 75% meiner doch nicht ganz unbeachtlichen Gehirnkapazität diese Woche dafür raufging, in wirklich jedem wachen Moment einen Gedanken zu haben. Fazoletti! <lacht> ist das gut? Es ist der unangenehmste Ohrwurm des Jahres und ehrlicherweise weiß ich noch nicht, ob ich dankbar bin, dass ihr diesen Song rausgebracht habt, weil ich habe wirklich keinen anderen Gedanken gehabt als den. Aber Morgens ich, beim Kaffee machen. <lacht>
2: <lacht> aber es geht krass ins Ohr. Ich find auch. Ich, ja, ich, ich habe ihn heute Morgen gehört. Unangenehm. Ich habe ihn heute Morgen gehört. Auf der Fahrt hierhin habe ich äh, Fazzoletti gehört, weil ich mich so, selber so darüber freue. Aber ich wünsche mir so sehr, weil eigentlich wäre der Song perfekt im Timing released worden vorm Oktoberfest.
1: Das stimmt, damit die ganzen besoffenen Assis ironisch, so. ja, ja. Nein, es gibt natürlich keine besoffenen Assis beim Oktoberfest. Habe ich einfach das so stehen lassen, Tradition. Das ist. das ist ich will ja nächstes Jahr auch. Ich nächstes Jahr, ins Jahr, 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 nächstes, Jahr, nächstes Jahr. Jahr nächstes Jahr
2: ziehen wir ins Käferzelt ein.
1: Das äh, ist also ganz Michi, tolle Tradition. Bitte dich. Ja, ich äh, freue mich da schon drauf.
2: Aber äh, noch mal ganz kurz zurück zu äh, dem Oktoberfest Hit. Ich glaube aber, dass dieser Song Potenzial hat und ich rufe alle DJs da draußen auf, die Après Ski Partys machen. Après Ski in den...
1: Oh, der feine Herr. Du, dein Monockel ist dir gerade den Champagner gefallen. Pass
2: auf, Die alle, alle Apreschi-DJs. Fazzoletti ist der Song, den ich sehen will. Ich möchte Videos bekommen, wo ich vertaggt werde, wo ganze Almen ausrasten, weil Matthias Schweiköfer das Fazzoletti läuft. Ich, ich habe irgendwie das Bedürfnis danach, dass Matthias nochmal so, ein, so, so eine andere Richtung einschlägt in seiner Karriere, wo, wo man dann feststellt, so, das, das wird er ja nicht mehr los. Also ich habe irgendwie so eine diebische Freude daran, weil dieser Song so ein Gag ist. Aber wenn der so unnötig groß wird jetzt, dann kann er sich davon nicht mehr lossprechen, dass das ein Teil seiner Karriere wird.
1: Ich frage jetzt, lässt er sich von Prada ausstatten bei den Grammy's nächstes Jahr? Oder geht er einfach. Oh, stell dir mal vor, ich gehe mit Matthias zu den Grammy's. Ich mag, dass du solche Sachen einfach. Dann auch ich so nehme das ist. einfach total. Ja, natürlich, natürlich,
2: mein ganzes Leben basiert darauf, dass ich immer wieder irgendwie das Gefühl hatte, von wegen, ja, andere halten das für Quatsch, ich finde das total normal. Ja. Und dann hat es irgendwie funktioniert. And the best Grammy. And, and, and the best And, the, and, the, and
1: the best Grammy. Nominated <lacht> are Billie Eilish, Lady Gaga, Ariana Grande and Matthias Schweighofer. With the
2: mighty winter <lacht> muss man auch sagen. Gab hat äh, den, den Song gemacht. Der Mann, der am Keyboard sitzt, äh, ich liebe alles daran, wirklich. Weihnachtsfeier,
1: wir haben eine Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier, heute. Ja, Weihnachtsfeier, Wir sind besinnlich
2: und wir, wir haben äh, einen Weihnachtsbaum. Du hast mir gerade eben erzählt, dass du äh, tatsächlich äh, keinen echten Weihnachtsbaum hast. Ich auch nicht.
1: Ich habe ich hab mir einen fakeigen gekauft. Äh, wir können äh, joko befragen. Ist es nicht nachhaltiger, wenn man sich einmal einen aus Plastik kauft, den man jedes Jahr wieder in hochholt? Weil ich den Gedanke, dass ein Baum gefällt wird, den ich dann vier Wochen vertrocknen lasse, um den dann Anfang Januar auf die Straße zu stellen, das kann doch nicht gut für die Umwelt sein.
2: Das Oder wäre jetzt auch meine These. Ich habe das jetzt nicht äh, überprüfen lassen. Wir rufen Luisa Neubauer an. Hallo. Oder Maya Lisa.
1: Ja. genau. Wir wollten kurz wissen, darf ich den Tannenbaum, darf man, man darf gar nichts mehr heutzutage. Okay. Sie sagt, man darf gar nichts mehr heutzutage.
2: Nee, das stimmt so, glaube ich nicht. Bei mir ist immer das Ding... Die, die müssen perfekt gewachsen sein. Und die sind selten perfekt gewachsen. Ja. Und so ein künstlicher Weihnachtsbaum, den kann Der ist wirklich perfekt. Der ist perfekt gewachsen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich werde den jetzt auch einfach jahrelang behalten. Und dann wird er irgendwann so ein bisschen nach Keller riechen. Und dann werde ich den mit Verbrés einsprühen. Und Aber wär das wäre
2: jetzt meine nächste Frage gewesen. Riecht deiner gar nicht? Weil meiner riecht tatsächlich so.
1: Mein Keller riecht sehr nach Keller. Danke, nee, der Nachfrage. Ich, mein,
2: <lacht> ich meinte den Baum. Weil ich, ich habe hab den Baum aufgestellt. Und das Schönste ist ja eigentlich, und das ist das, was ich vermisse: Einen Weihnachtsbaum aufstellen. Und die ersten, das ist wie wenn du äh, Ikea-Möbel aufgebaut hast früher. Ja, dann hat er erstmal die, die Wohnung so schön nach diesem frischen Spanholz. Nach Jens Spahn. Nach Jens Span gerochen, weil der das meistens bei mir aufgebaut hat. Damals, als er also noch kein Geld hatte. Äh, aber dann war immer das, das Ding, dass die Wohnung so schön nach, nach Pressspan gerochen ja. hat. Und bei einem Weihnachtsbaum ist auch das schön, den stellst du dann irgendwann rein und dann riecht die ganze Wohnung so schön nach Tanne. Und äh, ich habe diesen Kunststoffbaum zu Hause aufgestellt und bin am nächsten Morgen äh, ins Wohnzimmer gekommen und war. Etwas irritiert ob des Geruchs und konnte das gar nicht zuordnen. Dachte mir so, was stinkt denn hier und da so? da hast du gedacht, Fazoletti. <lacht> Fazoletti. Und, und da war ich äh, dann wiederum nicht so angetan. Was dazu geführt hat, dass ich mir eine Duftkerze gekauft habe mit Tannengeruch? Ich habe da... Ja? Ich habe da... Deo draufgesprüht? Ich habe da einen Duftbaum reingehangen. Wirklich? Ich habe einen Duftbaum reingehangen. So einen Tannenduftbaum? Ja.
1: Nee. F Fresh car. <lacht>
2: <Ein> Rainbow.
1: <lacht> ich habe da, ja. Einfach einen Duftbaum.
2: Von Axe oder...
1: Na, es gibt doch diese Duftbäume, ja. die man ins Auto hängt.
2: Aber die riechen noch nicht nach. Es Z gibt riecht?
1: einen, der nach eine Tanne riecht. Ja, na, natürlich gibt es einen Ta Duftbaum, der nach Baum riecht. Die
2: haben eine Tannenform, aber die, ja. haben, die riechen noch nicht nach. Riechen die nach Willst Tanne?
1: du, du glaubst, es ich hab, Ich habe noch nie einen gehabt. Ist, ja, weil du schmeißt die Autos immer weg, wenn sie aufhören, nach neuem Auto zu riechen. Ähm, es gibt einen Duftbaum, der ja. nach Dachbaum riecht. Ich merke aber auch, vielleicht sollten wir für den Kontext dieser Folge erzählen, dass wir gestern Abendessen waren zusammen ja. und ich den einen oder anderen Vino auch genossen habe. Und wir wissen aus vergangenen Folgen, dass es sehr immer sehr gut ist für die Stringenz der Folgen, wenn ich einen Alkohol drin hatte am Abend
2: davor. <lacht> das stimmt. Aber du, du sitzt vor mir live und in Farbe ja. und du siehst sehr frisch aus. Also das ist eine Lüge. Du, gar nicht. Warum sollte ich dich anlügen? Wir kennen uns gut genug. Ich würde dir sagen, wenn du hier wie ein Häufchen Elend sitzt und einfach aus dem Maul stinkst, wie eine Kneipe. Das
1: freut mich, das. Tust du nicht.
2: Man, man nimmt aber so eine, man, man nimmt so eine <lacht> ernste Form an hier. Ja. Man, also, wir, wir sitzen hier in so komischen äh, Sesseln, wo wir sonst nicht drin sitzen. Also, nicht, es sind keine komischen Sessel, es sind ganz normale Sessel, aber man neigt so dazu, so Körperhaltungen anzunehmen, ja. die man normalerweise nicht einnimmt, wenn wir Podcasts aufnehmen.
1: Ich fühle mich wirklich wie Balanz. Also, ich war nie Balanz, aber ich fühle mich so, dass man da sitzt und sagt, das finde ich spannend, das interessiert. Da würde ich gerne mehr wissen. Ja. Herr Winterscheid, Sie haben ja, ja.
2: <lacht> einen Baum.
1: Einen Baum. Also ich möchte ein Gedankenexperiment mit dir machen, ein weihnachtliches Gedankenexperiment. Du hast ein Tinder-Date, das passiert dir ja wahrscheinlich oft. Wir haben ein Tinder-Date, also nicht wir miteinander, <lacht> sondern wir gehen, wir die Hörer, alle gemeinsam, wir haben ein Tinder-Date. Mit mir. Das läuft sehr gut, man trifft sich in der Bar, man versteht sich gut.
2: Wie läuft so ein Tinder-Date ab, ist das genauso, wie du es gerade beschreibst?
1: Nee, eigentlich, also spätestens, weil es läuft sehr gut, läuft es nicht ab, also okay, gibt's gar nicht meistens sieht die Person ganz anders aus, riecht komisch und ist größer, kleiner, dicker, dünner, als sie okay, getan ja. hat im Internet. Man hat ein tinder das läuft sehr gut. Wir machen das Gedankenexperiment. Man unterhält sich, man trinkt einen Wein, man versteht sich gut, man überlegt, man könnte miteinander nach Hause gehen. Und dann geht man mit dieser Person nach Hause. Wir gehen mit der Person, mit dem tinder nach Hause. Ja, ja. Alle. Und dann kommen wir da rein in bang, die bang. Wohnung. Ja. Sie steht da in Tannenbaum. Und da ist eine bunte, blinkende Lichterkette drin. Würdest du da bleiben oder würdest du nach Hause gehen? Ich kann dir sagen, ein Mensch, der eine quietschbunte kaltlichtige Lichterkette in der Wohnung hat, hat keinen Geschlechtsverkehr verdient. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause, drehe mich um und gehe in meine Wohnung, wo warme Lichter hängen und drehst. Nee.
2: Ich kann mich hier, <lacht> hier <lacht> irgendwie hier?
0: Wo bin ich hier gelandet?
2: <lacht> kann ich kann hier, hier raus Also mit, mit Klaas habe ich so einen Kopf, das ist Alabama. Hier, wenn ich Sind wir bei Alabama schon? Alabama. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> Alabama?
2: Nein. Äh, das ist die,
1: also der, Für das Studio Moment, ist toll, aber, aber, aber stell dir vor, du hast so eine Lichterkette ja. zu Hause. Fände ich nicht schlimm. Was? Hast du eine bunte Lichterkette zu Hause? Nein,
2: habe ich nicht. Aber ich äh, habe ernsthaft überlegt, weil den Baum, den ich mir gekauft habe, den kann man ineinander stecken. Da sind schon die, die äh, Glühbirnen quasi drin verarbeitet. Und dann muss man dann.
1: Feiert so er auch Weihnachten für dich oder machst du das noch selber?
2: Nee, das, 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 das muss ich gucken. Weiß ich nicht. Da muss ich <lacht> nochmal in die Anleitung schauen. Aber äh, da war ich dann so kurz gewillt, einen bunten zu kaufen. Weil ich irgendwie habe ich da, ich weiß nicht, ob das so, so, so eine, so eine Altersgeschichte äh, ist, dass ich mir denke. Mein Leben ist so langweilig geworden, dann habe ich wenigstens einen bunten Baum, aber ich finde bunte Literketten mega. Ich, hab, ich bin gestern noch an irgendeinem Laden hier, Wittelsbacher Platz in München, wen es interessiert, vorbeigefahren äh, und das ist ein Top-Laden und die haben alles draußen ganz bunt dekoriert und das ist so geil, das sieht so gut aus. Also wenn sie blinkt, deswegen habe ich, hab ich gerade kurz gezuckt, weil wenn sie blinkt, muss ich sagen, das ist mir dann auch eins zu viel, aber so eine wie hier die einfach durchgehend leuchtet, finde ich toll. Und ich habe die Tage äh, bei einem Freund von mir auf Insta gesehen, die haben einen Lametta-Baum, aber du siehst den Baum nicht mehr.
1: Da, da möchte ich mich jetzt mal stark machen für. Wenn ich eins unausstehlich finde, ja. was ich alles hasse an Weihnachten, herzlich willkommen zu der weihnachtlichen Folge von Sunset Club. Zurückhaltende Weihnachtsdeko. Es gibt hey, aber so eine das Gen ist doch genau das,
2: Du sagst gerade das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Das ist alles andere als zurückkommen. Ich
1: meine, ich fände das geil, wenn davon 18 Lichterketten im Baum wären.
2: Ja, natürlich. Und ich meine, ich aber will da geht von aus. Ich will
1: gar nicht den Baum. Das, das ist ein toller Baum. Ich finde super, super Ich meine, für zu Hause. Und was ich wirklich. Gibt einen Baum mit so. da kann man essen, ne? Das sind echt. Ja, sehen ja, da. Ja, es gibt so Menschen, die ihren Baum dekorieren mit so vier Strohsternen. Weil es ist ja auch geht ja auch viel um Besinnlichkeit. Halt dein Maul! Das soll aussehen wie vom Rockefeller Center in New York, da man da den Baum vor Deko nicht mehr sieht. Der ist bunt. Es muss kitschig sein, aber da sind keine bunten Lichterketten drin. Doch. Möglich. Hm, das ist ganz lecker. Was ist das? Atomschokolade mit Atom hm
2: Aber der ist doch bunt, oder nicht? Also der Baum würde ich sagen kommt für mich schon nah an eine Perfektion. Also natürlich viel mehr Lichterketten. Ne? Ich brauche auch so einen Baum, der wenn der abends leuchtet will ich keinen Baum mehr sehen, da will ich nur Licht sehen. Mhm. Ähm, äh, so, so dieses wirklich unnötig vollgepackte äh, mit, mit Lichterketten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe eine große Affinität zu bunten Weihnachtsbäumen. Ich kann ja nicht sagen, woher das kommt oder das rührt auch hier, dass hier so, so, so Disco-Kugeln drin hängen und alles ist so ein bisschen zu unnötig glitzery. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hatte auch so 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 der muss immer rot sein und so zu Hause war der dann immer noch mit Schleifen und was weiß ich nicht alles. Ja, äh, also da, wo, wo, wo ich äh, zu Hause herkomme, da wurde der dann immer mit Schleifen noch dekoriert und äh, das war dann immer alles so in einer Farbe und äh, genau wie du auch sagst, oben war ein großer Strohstern. So, jetzt habe ich die Tage, habe ich aber so so eine, so eine Spitze gesehen, da war oben ein Donut in der Spritze.
1: Und Donut in der Spritze?
2: In der Spitze. Da war ein Donut, also das war so so eine Tannenbaumspitze, mhm. diese ganz klassische, und da war aber ein Donut drin. Das fand ich mega, weil mhm. es so ein bisschen daneben ist. Weil jetzt waren ja. die letzten Jahre waren die Weihnachtsbäume ja zumindest in, 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 bei vielen Freunden von mir, wie äh, wir mit alle
1: wissen, <lacht> wir wissen ja, wie bei Joko die Weihnachtsbäume.
2: Wie, wie, äh, mit, mit, mit so unnötig verrückten äh, Christbaumschmuck. Ja, ja, so, ja, so, so saure Gurken. saure Gurken, die eine saure Gurke, die du finden musst und äh, die, tausend andere Sachen. So, das fand ich irgendwie auch so zwei, drei Jahre cool. Das hat sich so ein bisschen verbraucht jetzt bei mir. Und jetzt ist er einfach nur knallbunt.
1: Hast du das Gefühl, dass dieses Jahr Weihnachten besonders hart weihnachtet?
2: Null. Kickt kick bei mir null rein.
1: Ich habe also ich glaube warum ist es bei dir so? Ich habe den Eindruck, dass die Leute Weihnachten mehr wollen als sonst. sonst aber es funktioniert nicht. Ich habe auch das Gefühl, wir gesamtgesellschaftlich der Vibe ist null weihnachtlich in diesem Land. Aber nee. gleichzeitig wird hart dekoriert.
2: Aber ich finde irgendwie, guck mal, wir laufen jetzt Donnerstag, Sonntagsheiligabend? Sonntagsheiligabend, ne?
1: Stimmt, es ist bald Weihnachten, Leute, was schenkt ihr mir?
2: Ja, aber aber, aber ich, deswegen habe ich kein Gefühl. Ich, ich mag diese, diese vorweihnachtliche Stimmung, aber ich hasse, dass das dann alles so in 72 Stunden vorbei sein soll. Also das ist so ein krasser Ramp-Up, ne? So, so ein vierwöchiger Ramp-Up mit jedem Advent, der dann irgendwie dazukommt, wo man denkt so, ey, noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche. Und dann ist es aber so, äh, man ist halt so lange über diese Rampe gefahren, dass das wie so ein schlechter Gag dann ist, dass nach drei Tagen alles vorbei sein soll. Also ich bräuchte... Also ich, wenn ich
1: ein Teasing für eine sehr langweilige Show, dass man so vier Wochen eine Show anteasert.
2: Und du sagst, es wird das allerkrasseste so. und dann, ist, dann dauert die Show, aber... Zehn Minuten und dann ist sie vorbei. Und man dachte so, hä, wozu haben die jetzt vier Wochen so einen Aufwand betrieben?
1: Eigentlich schon, man bräuchte mal, man müsste mal so eine geile Berliner Werbeagentur an das Konzept Weihnachten setzen. Dass sie das alles noch mal ein bisschen fickbarer machen. Ich liebe
2: es, wenn du ein bisschen getrunken hast am Vorhaben, dass du so komplett on point bist in der Formulierung und wie man das so sagt. Aber, aber, aber es, es fällt mir gerade erst so richtig auf, dass mich das glaube ich am meisten an Weihnachten stört.
1: Und das war als Kind schon enttäuschend. Dass man am Ende war die Bescherung das einzig relevante und vielleicht noch das Essen, wenn man das gut fand. Und dann hat man, nach der Entsch Bescherung, habe ich wirklich wahnsinnig enttäuscht rumgesessen und dachte, das war's jetzt? Ja, klar, ich kann mit meinen Geschenken spielen, aber dauert ja. jetzt wieder 365 Tage bis, bis Weihnachten. Ich ja, ja.
2: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Und wir beide armen Würste haben ja auch noch direkt nach Weihnachten quasi Geburtstag, Anfang ja, Januar. Was die beschissenste Zeit ja, ist, um Geburtstag zu haben. Ja. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es.
2: Da hätte ich mir auch einen anderen Geburtstag gewünscht. Ja. Ich hätte auch gerne mal so so im Sommer gefeiert, was ja auch nie passiert, wenn du Wintergeburtstag hast.
1: Ich glaube auch, dass das viel mit Steinböcken macht, dass wir das einfach, einfach, einfach so auch immer, wir schenken dir was zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen. Nein!
2: Will ich nicht. ja. Das ist ich äh, möchte
1: zwei Geschenke ihr.
2: Und, und dann aber natürlich auch zwei Geschenke, die in der gleichen Größenordnung stattfinden. Eben. Und nicht so das eine, wo man sagt, so, ja, Lisa kriegt ja zum Geburtstag halt das ferngesteuerte Auto, dafür kriegt er dann halt nur das kleine Lego-Set äh, zu, zu Horror. Weihnachten. Horror, ich hab's gehasst.
1: Unser Leben ist die Hölle, ja. dass wir darüber mal öffentlich ja. sprechen können. Ich habe aber, ich habe ein Weihnachts-Lifehack. Ich habe Weihnachts hab vor allem Weihnachts-Lifehack. Für Leute, die die Folge jetzt kurz vor Weihnachten hören und genau wie wir beide im Grunde noch so ein bisschen Weihnachtlichkeit auftanken wollen. Ich finde, Weihnachtsmärkte sind der schlechte Ort, um Weihnachtlichkeit aufzutanken. Das ist zwar schön da, aber es ist voll. Es ist, man hat nach einer halben Stunde, wenn man gegessen hat, ist man auch schon wieder durch mit dem Thema. Ich habe einen Ort entdeckt letzte Woche, von dem ich glaube, dass er bei den meisten Menschen so eine weihnachtliche, heimelige Euphorie aufkommt. Jetzt bin ich gespannt. Bastelfachgeschäfte. Ohne Scheiß, geh in ein.
2: Selten war meine Enttäuschung größer. <lacht> das ist ja wirklich, ich dachte, mir so, ich dachte mir so, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Hack kommt jetzt? Was hat sie gefunden? Was ist es? Weihnachtsbastelgeschäft. Achso. Nein, ba
1: ein Bastelgeschäft. Ja. Du bist ein Ungläubiger, weil du jetzt in der Weihnachtszeit nicht in einem Bastelfachgeschäft warst. Niemand auf dieser Welt kann in ein Bastelfachgeschäft in der Weihnachtszeit gehen und nicht bei jedem zweiten Regal denken oh krass, das bräuchte ich eigentlich. Ja. Das ist doch eine schöne Idee. Stimmt, und da gibt es so ganz viele Produkte, von denen man denkt, die wollte ich immer schon mal haben, weil das wäre bestimmt schön, wenn ich das schöne Geschenkpapier habe oder wenn ich so wunderschön glitzerndes ah, Nylonband okay. habe oder ganz tolle Stoffe. Und bei mir hat das die Weihnachtlichkeit nochmal um tausend potenziert, Wirklich? weil ich angefangen habe, ich habe dann so Schleifchen in meinen Baum ge gehangen, ich habe nochmal ganz andere, man findet so Glitzerfolien. Das ist wie... Im Kindergarten, wenn man oh auf einmal an ja. den Schrank darf mit den bunten Papieren Boah, und dann darf man einmal auf dem bunten Papier malen und denkt, das ist der beste Tag mit Abstand, der beste Tag in meinem Leben. Ja,
2: so war es wirklich, ne?
1: Und so ist dieser Laden und dann kann man mit Erwachsenengeld Kindersachen kaufen und das sind immer die besten Situationen, Absolut. wenn man mit Erwachsenengeld Kind sein darf und dann findet man auf einmal Glitzerklebefolien und denkt, natürlich brauche ich Glitzerklebefolien für Weihnachten, wie soll ich denn ohne Glitzerklebefolie Heiligabend hinter mich bringen und deswegen... Versucht es und wenn ihr maßlos enttäuscht seid, so wie Yoko, dann verklagt mich.
2: Nee, aber ich, ich, ich verklagt mich doch. Verklagt, mich, aber ich dachte, du bist dann so jemand, äh, der dann sagt, ah, guck mal hier mit den Pfeifenputzern und mit dem bisschen Holz hier und mit dem bisschen Laubsägen. Kastanienmännchen. Dass, dass du dir dann so richtig Mühe machst und so Sachen zusammenbastelst, weil das finde ich, das ist Weihnachten für mich null. Ich brauche das fertig. Und wenn du aber sagst, nee, ich meine nur so Folien und ich meine nur so Kleinigkeiten, die dann dabei auch, weil die Schleifen wirst du ja wahrscheinlich nicht gebunden haben, du wirst jetzt nicht so eine Riegel. Doch, ich
1: habe ich hab, ich hab Bänder gekauft und habe Schleifen gebunden, das weil ich aber eine Handarbeitsmaus Ding. bin. Ich bin froh, dass du ansprichst, dass du ähm, selbstgemachte Sachen nicht so gut findest.
2: Nicht wieso bist du auch so ein Geschenk für mich? Ich
1: habe ein Geschenk für dich. Ich habe keins für dich. Ich weiß, aber ich habe was selbst gemacht. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich ich neige dazu. Das wirst du mit Sicherheit auch schon wissen. Das Wo werden, ist das
4: Geschenk?
2: Das werden wie du auch so ganz enttäuscht in den Raum guckst.
1: Ja, ich gar nicht, ich gar nicht,
4: nicht. Hattest
2: du was dabei? Also es ist zu klein. Hattest, also hattest du was dabei, als du gerade eben hier angekommen bist? Ich kann mich nicht erinnern. Oder hattest du Leute dabei, die das für dich dabei hatten?
1: Okay, du hast jetzt schon mal einen Maßstab gesetzt, wie groß das sein muss. Finde ich schon mal gut. Du hattest Leute dabei, die dir beim Moment. Tragen geholfen haben. als ich
2: heute hier ankam, waren da zwei LKWs von einem Umzugsunternehmen.
1: Ja, ich schenke dir ein Haus. Ich schenke dir ein neues Fert Haus. Fertig eingerichtet. Es Fert war ganz schlecht eingerichtet. In der Küche steht so Cappuccino an der Wand. So. Leute, die den Podcast aufmerksam hören, und das ja. ist auch eine Sache, die du vielleicht in diesem Jahr über mich gelernt hast. Ich neige dazu, meine Fähigkeiten zu überschätzen. Manche Fähigkeiten. Und ich habe gedacht.
2: Ich finde das schön, dass das so therapeutisch für dich ist.
1: Und ich ähm, habe gedacht, na, dem Joko, dem strich ich eine Mütze. Also ich habe als Kind stricken gelernt und ich habe einfach einen Kaltstart gemacht, <lacht> Start wie ein normaler Mensch einfach erstmal vielleicht einen Schal zu stricken. Oder Natürlich, das, oder das Erste, was mir einfallen würde. Oder einfach erstmal so ein paar Reihen nur zu stricken, um zu gucken, ob man das noch kann. Habe ich gedacht, ich stricke ein paar Mützen, auch nicht nur für dich. Ich, ich stricke für alle meine Freunde Mützen. Dieses Jahr werden Mützen verschenkt. Und dann ist die erste Mütze fertig geworden und ich habe die angeschaut und dachte, selbst wenn ich deine Tochter wäre und du mich sehr lieben würdest, Würdest du die nicht anziehen können? Und ich habe sie mitgebracht und ich möchte im Grunde sie die symbolisch schenken.
2: Oh Gott, ich bin ganz so aufgeregt.
1: <lacht> symbolisch möchte ich die dir schenken, damit du die erste Mütze hast, die ich in meinem Leben fertig gestrickt habe. Oh
2: Gott. Und das ich finde die aber irgendwie voll süß. Sie,
1: ist es auch sü du hast sie wirklich dabei! Ja, na klar! Ich habe die auch wirklich, habe wirklich richtig schöne War Wolle. Warte, ich möchte die Augen haben. zu machen. Ich habe richtig
2: schöne Wolle gekauft. Kann, kannst du mir die aufsetzen und kannst du dann ein Foto von mir machen? Okay, warte. Und dann zeigst du mir das Foto. Ich möchte sie nicht sehen vorher. Okay, aber die fühlt sich wirklich gut an.
1: Aber sie ist auch zu kurz, glaube <lacht> ich, weil ich die Lust war. <lacht> mach jetzt! <lacht> okay, auf dem mich... Kopf sieht sie gar nicht mehr so scheiße aus. Hast du die... Foto ja, ich mache ein Foto von dir. Ich habe keine
2: Ahnung, was auf meinem Kopf ist. Ist das so bunte Wolle oder was ist das?
1: Nein, ich habe ich hab die wirklich gestrickt mit dem Anspruch, dass du die trägst.
2: <lacht> was? Die hast du selber gemacht? Aber die hast man, du selber gemacht?
1: Aber wenn man genauer hin schau mal, das ist doch ganz... Lieb.
2: Ey, die ist doch voll gut!
1: Oh, du wärst, kannst du mein Hä, Vater sein? Kannst du mein Vater sein?
2: Ich kann nicht glauben, dass du die selber gemacht hast. Aber oh, da ist auch so ein Loch hier oben drin. Das ist doch vollkommen egal. Wie der Wind durchgeht. Das ist doch wirklich vollkommen egal. Die hast du wirklich selber gemacht. Ey, ich lieb die Mütze. Wirklich? Ja!
1: Nein, das sagst Doch, du nicht.
2: Doch, nein, das, das, ich, ich jetzt, das Gute ist, glaube ich, ja.
4: Ich
2: hab, ich hab du bist so, so, so tief reingekommen. Ich dachte, ja. da kommt jetzt so ein Ding, das ist so groß und das, 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 das sitzt so ein bisschen oben <lacht> auf, wie, 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 wie so ein Bauarbeiterhelm bei, bei, bei Werner früher. Ich bin gerade richtig, bin richtig glücklich. Ich finde die mega, wirklich. Also A, Farbe, eine glatte Eins. Das ist wirklich das ist eine, eine schöne Farbe, weil man hat immer, wenn man diese Farbe auf dem Kopf trägt, hat man immer Farbe im Gesicht. Weil dieses heller ist als die Hautfarbe. Man wirkt immer leicht gebräunt. Das ist schon mal sehr gut. Äh, ich mag die, sagt man auch, äh, Stofflichkeit, Garnlichkeit. Ja?
1: In der, in der, ich bin noch nicht im Strickfachgeschäft drin. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die Strick-Community das sagen würde. Aber
2: die sieht doch total gut aus. Werde ich auch draußen tragen.
1: Nächstes Jahr zu Weihnachten schenke ich dir noch mal eine Mütze. Und dann können wir sehen, wie viel ich dir zugelernt habe beim Stricken.
2: Setz dich nicht selber so unter Druck. Ich glaube, das ist ein Fehler. Du, du wirst jetzt, nächstes Jahr wirst du bereuen, dass du diesen Satz gesagt hast. Nee,
1: ich werde nächstes Jahr so eine Kauf Person... Du doch eine. Ich habe... Von Cartier. <lacht>
2: nicht an. Machen die nicht auch goldene Mützen?
1: Ähm, ich habe gemerkt, wenn ich eine Handarbeitssache könnte, wenn ich auch nähen könnte oder wenn ich wirklich anfangen könnte, gut zu stricken, ich wäre unerträglich. Ich fange jetzt schon an und es ist lieb, dass du diese netten Sachen über diese Mütze sagst. Die ich
2: ist, sag das doch nicht, ja, um dich jetzt zu beruhigen. Das ist
1: keine besonders gut gestrickte Mütze, die ist okay gestrickt. Also es ist eine 7 bis 8 offensichtlich. Wenn ich richtig gut stricken könnte, ich würde so eine Person werden, die, wenn jemand einen Strickpulli trägt, dann würde ich da so rangreifen ah, und ja. sagen, nee, ist schön, das mache ich, das kann ich machen,
2: ja. brauchst du nicht kaufen, stricke aber, ich dir. Aber ich, ich finde das wirklich wachlich und ich finde, du hast ja auch Zeit investiert.
1: Das stimmt. Deswegen und wenn ich das jetzt ich mal hochrechne
2: bei deinem Stundensatz, die hat ja wirklich schon ein paar... Im ein Teil Euro. Hat
1: auch mein Anwalt weiter gestrickt, deswegen ist es nochmal teurer geworden.
2: <lacht> ich bin super glücklich. Gerade jetzt mit den kurzen Haaren im Winter ist das super für mich. Okay. Jetzt fahre ich dir zu liebe, fahre ich in Chicago.
1: Dir zu liebe fahre ich nach, das kaufe ich mir ein Haus in St. Moritz. <lacht> Nur um zu der Mütze. Machen wir ein strick startup zusammen?
2: Gerne. Okay. Und wie heißt es? One einen Namen?
1: Da, damit ist auch alles abgehakt, ne? Ja,
2: Eigentlich ist er, wenn, wenn der Name. Mac strick,
1: Strick, in Strickface. Strick,
2: <lacht> Strick. Bin, ich bin wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht, dass ich nichts für dich habe. Brauchst du nicht.
1: Deine Anwesenheit ja. ist geschenkt genug. Ja. Okay. Ähm, ich habe ein äh, Hühnchen mit dir
2: zu rupfen. Oh.
1: Du hast nämlich äh, letzte Woche. Im Englischen gibt es ein Wort für. Im Englischen nennt man das Pendering. Wenn man was sagt, um dem Publikum zu gefallen.
2: Pendering.
1: Es könnte auch ein völlig anderes Wort sein. Also es gibt irgendein Wort, das bedeutet irgendwas im Englischen. Mhm. Folgt mir für mehr Sprachcontent. Du hast dich meines Erachtens auf eine ganz billige Art und Weise angebiedert beim Publikum. Niemals. Da du hast eine ganz rührende Igelgeschichte ausgepackt und da wusstest du, die Leute sagen, oh mein das Gott, der Joko, der interessiert sich für Tiere. Mein Gott, er ist so ein süßer. Da hast du und ich saß dann wusste ich, bin wieder das tierhassende Arschloch und du redest du, darüber Du du suchst wie dir die Rolle doch dann. Wie süß, die, wie süß die Igel sind. Du sagst, wie süß. Oh mein Gott, man muss doch ja kleine Laubhäufchen bauen. Ich habe zu meiner in meinem Garten da habe ich mir Laub halt bei Amazon bestellt, damit die Igel sich da reinlegen können und Du hast eine offizielle Anfrage bekommen und die möchte ich öffentlich mit dir besprechen, damit du dich nicht rauswinden kannst, weil der Klassiker wäre natürlich jetzt öffentlich, groß den Igelapplaus applaus mitzunehmen und dann, wenn es privat darum geht, sich zu engagieren, da wird dann auf einmal, da sind die Mails ganz Was doll verloren gegangen im Spam-Ordner.
2: Was habe ich für eine Anfrage bekommen?
1: Liebes Studio team Joko Winterscheid hat sich in der letzten Folge des Sunset Club für Igel und naturnahe Gartengestaltung stark gemacht. Das finden wir Nabus großartig und fragen daher auf diesem Weg an, ob er unser Nabu-Igelbotschafter werden möchte. Er wäre nicht allein. Vanessa Mai und Ike Hüftgold haben mit ihrem Igel-Song diesen Tieren in diesem Jahr ebenfalls ein Denkmal gesetzt und engagieren sich unter anderem für mehr Laubhaufen im Garten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Anfrage weitergeben könntet und noch doller freuen wir uns natürlich, wenn Joko Ja sagt. Weitere Infos, jederzeit gerne. Annette und das NABU-Team Igelschutz. Joko, und da möchte ich mich einfach nur bedanken bei dir. wir die Annette kurz dir? anrufen?
2: Seine E-Mail ist da deine Telefonnummer drunter? Vielleicht verarschen mich auch. Okay,
1: wir rufen jetzt bei Annette an. Leg auf.
2: Ja, schade, schade. <lacht>
1: Hallo, guten Tag. Hier sind Sophie Passmann und Joko Winterscheidt. Hallo. <lacht> Im Ernst? Im Ernst. Ich habe ich hab angerufen, weil
2: Joko hat großes Interesse. Daran, Igelbotschafter zu werden? Also, erstmal möchte ich mich. Äh, mö 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 möchte ich ich finde, du bist, du bist eine richtig gute Managerin, Sophie. Ja, aber ich möchte ganz kurz auch mal noch. Ich möchte erstmal ein bisschen tiefer verstehen, worum geht es denn da. Erstmal, Servus, äh, da, da ist der Igelfreund Joko Winterscheid.
4: Ja, das ist schon mal super. Also, ich,
2: ich bin, ich bin gerade etwas angefahren worden von, von Sophie äh, hier im Podcast. Die kam einfach von der Seite rein und meinte zu mir, da äh, gab es ein Schreiben von euch. Das äh, war mir bis hier nicht bekannt. Das wurde wahrscheinlich nur Sophie zur Verfügung gestellt, damit sie mich jetzt hier versuchen kann, bloßzustellen. Ich sag mal bis hier nicht gelungen. Und wollte mal fragen, was, was, was ist denn die Gage? Was ist, was ist denn die Gage? Was ist denn die Gage? Wenn ich da jetzt Botschafter werde, bin ich dann sowas wie, kriege ich dann so diplomatische Immunität? Nee. Nee, nein. Aber, aber, aber sag doch mal, was müsste ich denn machen, um der Igel-Botschafter zu werden? Also, äh, wie, wie viele öffentliche Auftritte? Wie, wo, wo muss ich hin? Kommen die Igel zu mir? Muss ich zu den Igeln? Wollt ihr einfach nur mein Gesicht verwenden und sagen, hier, der findet Igel cool? Was, was, was ist? What's the deal?
6: Genau, the deal ist, dass du sozusagen, wann immer du kannst und magst und möchtest, dafür wirbst, das, was du im Podcast eigentlich auch schon gemacht hast, dass man quasi igelfreundlich Gärten hat zu Hause. Also wie du das auch schon beschrieben hast, dass man Laubhaufen liegen lässt, Unordnung im Garten zulässt, ne? Dass all das, was die Igel eben brauchen, keine ja. Chemie im Garten und und und. Ja. Und weil das muss einfach noch viel mehr überall ankommen, dass diese aufgeräumten Gärten einfach ja, unsere Biodiversität ähm, bedrohen und letzten Endes ist der Igel da ja auch nur einer in einer großen Kette, ne?
2: Welches Ziel hätten wir denn für Sophie noch? Ich, das, äh was werden noch übrig? Naja,
6: Sophie, was hast du denn? Bist du eher Insektenfreundin? Oder hast du irgendein Tier, für das Ich, ich, mag,
1: ich mag Gänsefleisch gern. Nein. <lacht> ähm, ich mag Seafood, also Meeresfrüchte. <lacht> Meerestiere. Macht ihr auch Meerestiere? Also macht ihr Fische auch? Fische finde ich interessant.
6: Wir machen ganz viel zum Thema Meeresschutz.
1: Aha! Du, Kaiser, kann ich ein Kaisergranatbotschafterin botschafterin werden?
6: Ähm, besser, beim Meeresschutz machen wir eben ganz viel in Richtung, dass die Meere sauber bleiben. Ne? Thema mhm. Mikroplastik und so.
1: Dann, wir dann, dann darf Joko neben in einem Wald spielen und ich muss Plastik aufheben am Strand. Das ist nicht, ich möchte was nee, das ist Ocean
2: Cleanup und so, das ist auch, gehört da auch wahrscheinlich alles mit dazu oder nicht?
6: Genau, genau. Da gibt's diese... Mensch, Joko, bin schon beeindruckt. Genau. Da gibt's oh, äh,
1: diese Clean-Up-Day. <lacht> ich kann an dem Clean-Up-Day aber leider nicht. Yeah. Also ich würde ich würde jetzt erstmal das gerne mit Joko fix machen und dann kann okay. ich ja nächster mal gucken. Den Papierkram, den machen wir einfach nach der Folge. Wir brauchen
2: kein Papierkram, Annette, ich mach das. Das finde ich toll. Du bist, das finde ich toll. Und das ohne öffentlichen Druck. Du
1: kriegst eine Urkunde.
2: Ich krieg eine Urkunde.
1: Annette, können wir, ich würde mich wirklich dazu nachher noch mal melden. Können wir Joko Winterscheid Igel Botschafter T-Shirts
2: machen?
6: Bei T-Shirts müsst ihr aber natürlich bedenken, die müssen Nachhaltig. Ja,
2: deswegen war ich auch gerade eher bei einem NFT, auch wenn mir sofort das Buzzword hier unterstellt wurde. Ich dachte auch so, wie kriegt man das hin, ohne dass irgendwelche Ressourcen verschwendet ja, werden müssen, ein Produkt herzustellen, das dann wiederum käuflich erworben werden wird. Oder wir, 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 wir sammeln einfach Geld für die Igel.
1: Also ich kann dir sagen, Anette, ich hatte im letzten Jahr das Privileg, Joko Winterscheidt enger kennenlernen zu dürfen. Und ähm, der ist jetzt wirklich Igelbotschaft. Der meint das nämlich ernst. Ich also ernst. Auch, auch ein bisschen, weil ich ihn unter Druck gesetzt habe. Aber ich würde zumindest mal ein T-Shirt <lacht> machen lassen, und dann würde ich das anziehen und zwar, wenn ich mal im Fernsehen bin, wenn ich bei Land sitze und über den Nahostkonflikt rede. Und dann kann man mal gucken, wie teuer man die verkaufen kann, dann kann man das Geld dann in Laubhaufen investieren, so stelle ich mir Igelschutz vor. Wir melden uns auf jeden Fall nochmal bei dir wegen der Details und wollten einfach nur jetzt schon mal sagen, ihr habt einen igel ihr könnt den Champagner aufmachen.
6: Das ist ja richtig cool, wir freuen uns ganz doll, genau. Und ihr dürft natürlich auch... Nahrung mitgeht werden.
1: Jetzt übertreib's nicht, Annette. Äh, aber du kriegst auf jeden Fall nochmal eine Mail, entweder von der Studie person ähm, mit der du gemeldet hast, oder wir, wir, haben, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Super. Tschüss,
2: liebe Grüße an die Tschüss, anderen Tschüss, schöne Weihnachten. Mach ich, euch auch. Tschüss. Ciao. Ich muss sagen, deine Mütze äh, flust sehr.
1: Ja, ja, das ähm, ist auch eine große Schwachstelle bei, beim Stricken gewesen.
2: Weil, weil, wie sehr, ich, ha wie ich, sehr ich,
1: hast du mich ich, jetzt eigentlich? Gar nicht.
2: Nee, gar nicht. Das ist so, ich hätte mich gefreut, wenn wir da vorher einmal kurz drüber gesprochen hätten, so rein privat, ja, wäre wär das schon so ein Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, das hätte man äh, ja auch besprechen können, wie man ja. das irgendwie cool handelt, dass man da vielleicht auch ein bisschen konkreter äh, reingeht und nicht so, sofort mit ein paar Parameter kommt. Aber das ist ja auch eine Chance für Joko, muss man sagen. Ja, absolut.
1: Also man muss tatsächlich sagen, du bist sehr bekannt, aber unter Waldtieren ist Klaas bekannter.
2: Ich liebe Igel wirklich, das ist kein Quatsch. Glaub, igel und Füchse. Und was Wir haben auch zwei was Füchse für ein im super Gig
1: Garden. ist das denn?
2: Ja, das ist super und ich, ich danke dir äh, im, im Namen aller Igel.
0: Ja.
2: Der, bin, bin ich der, der glücklichste Mensch der Welt, weil jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer schon machen wollte. Ich bin, werde nabu botschafter bin ich das ein Leben lang jetzt dann eigentlich? Ich glaube ja. Ein igel -Nabu. Ist auch sehr teuer,
1: du musst sehr, sehr viel Geld bezahlen. für eine Mitgliedschaft, das ist so hoch Haus für Tiere.
2: Ja, wäre aber schon witzig gewesen, wenn sie gesagt hätte, wenn ich eine AMO botschafter wäre, gibt es 5.000 Euro im Monat oder so. Und da hätte ich dein Gesicht gerne gesehen. Und dann ich ja. so, fuck.
1: Und dann so, ja, also Fische interessieren mich ja, auch sehr. Ja.
2: Was habt ihr sonst die für Tiere? Noch ist das irgendwie so ist das so, so in einem Ranking? also Was ist das bestbezahlteste Tier, was ich, wo ich Partner werden kann? Das ist ja, wie ja. Du, wenn du Tiger und Löwen machst, das sind 50.000. Ja, dann mache ich Tiger und Löwen.
1: Das ist nämlich beide sehr... Die Sophie Passmann, die macht gar nichts mehr in den Medien. Die kümmert sich nur noch um Tiere. Ja.
2: Die schützt nur noch Tiere. Also ist, bei, bei mir ist gerade so, so ein bisschen das Gefühl von, von von einem Fiebertraum, dass ich mir denke, so, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ich, ich bin doch hier morgen, heute Morgen ganz normal zum Podcast erschienen, jetzt bin ich Nabu-Botschafter.
1: Und was für einer?
2: Und was für einer? Für Igel. Aber Bisher? ich würde wirklich gerne noch die Füchse mit dazu nehmen, weil ich habe so eine Fuchsliebe.
1: Ähm, ich glaube wirklich, wir haben so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das ganz toll fanden, dass du letzte Woche über Igel gesprochen hast. Ich glaube wirklich, dass du im Grunde. Das schon, die haben, du hast letzte Woche schon für Igel mehr gemacht als Icke Hüftgold in seiner ganzen Karriere. Da muss man mal offen sprechen. Aber ich will Icke gar nicht so konfrontativ angehen, aber Icke Hüftgold, wo ist dein Engagement jetzt?
2: Ich, ich habe es gar nicht mitbekommen. Wo dass ist dein Engagement? Vanessa Mai und Icke Hüftgold haben einen Igel-Song gemacht.
1: Wir gehen mal davon aus, dass das im nahen Rennen für den Literaturnobelpreis nobelpreis ist, was sie da
2: Ich, ich muss mir den nachher machen. Auf der Heimfahrt höre ich mir den an. Es ist noch wo, ein bevor, bevor ich einen Ohrwurm habe, höre ich aber auch noch mal den Die?
1: die? Ich ist noch was Aufregendes diese Woche passiert.
2: Du hast ein Leben, wirklich. Ich habe das Gefühl Nicht in meinem mir, Leben. Nicht mir, uns. A uns. Was, ja. was uns passiert?
1: Ja, äh, Threads ist passiert. Oh! Deutschland darf jetzt endlich auf Threads sein, der Mikroblogging-Plattform, die von Meta, also Instagram und Facebook, als Konkurrenz zu Twitter gemacht wurde. Und die gab es schon ein halbes oder dreiviertel Jahr in den sogenannten Staaten. Und ich habe da wirklich ein bisschen drauf hingefiebert, weil ich früher Hochleistungstwitterin war. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was diese Woche bei dieser Plattform passiert ist und ich würde gerne erstmal von dir wissen, ob du das auch spannend findest und ob du mir sagen kannst, ist es was, was wie Twitter damals völlig irrelevant ist für normale Menschen, die diese Social Media benutzen und da hängen nur so drei Politiker ab oder ist Threads gerade eine Sache, die für viele Leute eine Rolle spielt, auch wenn es nur kurzzeitig ist?
2: Also zwei, äh, ich merke jetzt schon, wie es mich nicht so kickt wie andere Social-Media-Plattformen, weil es einfach nicht, also auch Twitter war nie ein Kommunikationstool und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle die, die auf Twitter früher stark waren, auch die sein werden, die auf Threads jetzt stark werden, aus dem einfachen Grund, weil denen das genau wieder dann quasi in die Karten spielt, dass die gleiche Form der Kommunikation auf dieser Plattform stattfindet. Wie, wie lange das äh, sich aufrecht erhält äh, vom, vom Hype her, kann ich dir nicht sagen, weil es gab ja auch mal zwischendurch dieses Blue Sky oder wie hieß das? Mhm. Ne, Blue Sky. Ja. Äh, wo, wo irgendwie es gab sogar auch,
1: noch eine Alternative, ich habe den Namen vergessen. Ja,
2: äh, wo, wo man immer das Gefühl hat, okay, dann ist jetzt das das nächste Ding, dann ist jetzt das das nächste Ding. Äh, und keins davon ist so das nächste Ding geworden. Ich glaube, Threads hat schon das Potenzial, das zu werden, alleine, weil das halt äh, bei Insta und allen anderen Meta-Plattformen irgendwie implementiert ist. Aber ich habe für mich jetzt noch nicht so den, den, den Move da gefunden, äh, wie ich da kann. weil bei Twitter habe ich geliebt, dass ich äh, da irgendwie 2,2 Millionen Follower zusammengesammelt habe und nie was gepostet habe und mich bis heute frage, wie das passieren konnte. Und bei Threads merke ich, ich muss was tun, damit da was passiert. <lacht> und da muss ich aber sagen, da habe ich äh, deinen... Ist es dann ein Thread? Ja, ne? ja, Ist das dann ein Thread wie die Bedrohung? Nee, das ist ja dann ein... Wie der Faden. Wie der Faden. Ah, deswegen auch das Logo. Ah, Das wusste ich, dass das Faden heißt. Äh, äh, dass du einen sehr guten Fußballpost abgesetzt. Und da wusste ich so, ich habe meine Meisterin schon gefunden, ich muss da gar nicht mehr besser werden. Ich re das jetzt einfach. Oder wie man das dann nennt. Wie kann man das da? Kann ich deinen Post einfach... Reposten. Wolle nehmen, reposten. Ja. Kann ich das da? Ja. Wolle
1: nehmen, süß. Wolle nehmen. Den Faden aufnehmen.
2: Aber kann, aber kann Ach, ich... Wolle nehmen, ich dachte Wolle... <lacht> Aber, aber könnte ich das? Also könnte ich ja. quasi meinen Thread-Account mit deinem Content bespielen?
1: Ach so, du meinst, ja, du könntest einfach Sachen reposten, die ich poste. Nee,
2: ich, ich, du, du postest. Also
1: du kannst einfach, du kannst einfach, das, das du, so, wenn du einfach ab jetzt eins zu eins meine Sachen kopieren so würdest ich und dann reinsetzen <lacht> als eigenes Post.
2: Da, da würde ich wahrscheinlich sehr viel verpassen. Dann würde ich einmal reingehen und sehen, oh, du hast schon sechs äh, neue Threads abgesetzt. Dann ja, muss ich, ich dann jetzt benutze nach es und leider nach
1: manisch im Moment. Ja,
2: Na, aber, aber das, das habe ich zum Beispiel nicht. Ich, ich war so jemand. Äh, ich, ich habe es mir äh, installiert. Dann äh, habe ich es refreshed und dann habe ich festgestellt, ach, das ist jetzt nicht so, dass hier eins zu eins die gleiche Menge reingespült wird wie, wie anderswo. Und habe dann aber zum Beispiel so Leute, ich weiß nicht, Yunus Zahou zum Beispiel, der, der Kollege, der auf TikTok so riesig ist.
1: Ja, ja, der so der selbst in so, einer so Stunde, sachen macht.
2: Genau, in einer Stunde hat er auf Threads 700.000 Leute zusammengesammelt.
1: Mach mich rasend sowas. Wenn jemand, aber, aber der, aber jemand, der hauptberuflich Farbbalance platzen lässt, wenn der auf einmal in einer, in einer textbasierten Plattform 700.000 Follower hat, <lacht> dann kann er auch aufhören, Bücher zu schreiben. Ja, aber, aber das
2: zeigt ja, dass diese Plattform auch anders funktioniert als vielleicht Twitter. Und
1: ich glaube, das ist der Grund, weswegen ich mit dir drüber reden will, weil ich glaube nicht, dass es einfach Ein nur Twitter das neue ist. Twitter wird. Und ich glaube, dass der, Gro der große Unterschied ist, es ist, in der Funktion ist es genau wie Twitter ist. Es ja. gibt keinen einzigen Unterschied ja. zu Twitter.
2: Aber man kann Sprachnachrichten reinschicken zum Beispiel, habe ich gesehen. Stimmt. Das ja, aber, ja,
1: genau, aber ich glaube, das sind so Features, die das machen sie, weil sie ein bisschen witziger sein wollen als Twitter. Ja. Aber in der, im Aufbau, in der Architektur ist die Twitter... Und weil genau sie natürlich Twitter.
2: auch deine Stimme brauchen zu deinem Datensatz, den du eh schon hast. Das genau. heißt, die Daten, die du dahinter lässt von dir persönlich, dann haben sie auch noch deine Stimme, Jackpot. Und sie dann, können quasi eine äh, eine AI von dir erstellen.
1: Und dann posten sie noch einen Babyfilter, den man benutzen kann, dann kann man dann, dann lernen. Dann, die gesehen, dann, dann lernen die auch noch, wie, wie veraltern oh. und verjüngern geht für die KI. Ich glaube, das Interessante ist daran, dass. Jetzt alle Leute, die Instagram haben, mhm. die meisten melden sich jetzt bei Threads an, weil es auch sehr einfach geht. Du musst nur auf einen Knopf drücken, wenn du ein Instagram-Profil hast und dann bist du auf einmal da. Auf einmal, das war bei Twitter nie so, sind wirklich ganz viele Influencer, YouTuberinnen, TikToker da und Leute, die noch nie hauptberuflich in irgendeiner Weise auf Twitter sein mussten, weil es war eher so, dass man sich von Twitter ferngehalten hat, wenn man einen eher oberflächlichen Beruf hat. Und das meine ich gar nicht verurteilend. Ich könnte keine Influencerin sein und eine Influencerin könnte meine Bücher nicht schreiben. Das sind einfach zwei verschiedene Jobs. Zu deren Job gehört es gar nicht, auf Twitter zu sein. Und auf Twitter, Twitter war so eine gefährliche Plattform, da sind Sachen viral gegangen, da wurden Artikel gemacht aus einzelnen Statements. Da hat es teilweise gereicht, wenn man das Falsche gepostet oder geliked hat und dann hat irgendein Fokus-Online-Redakteur daraus einen Artikel gemacht. Man hat schon gemerkt, die Leute, die eher so oberflächlich viel Good Jobs haben, haben sich da sukzessive immer mehr rausgehalten. Und auf Threads ist es gerade eher so, dass... Ganz viele Influencer das bespielen wie etwas, was man wie Instagram bespielen muss. Da werden dann Selfies gepostet und man merkt auch so Leuten an, dass die ganz verzweifelt versuchen, so Umfragen zu starten, um Antworten zu bekommen, um Engagement zu haben. Und so ich glaube, ich. <lacht> zum Beispiel. Und dann, ähm,
2: nein, das war bei dir war das was anderes. Ich wollte nur wissen, ob ich ein Bild posten soll.
1: Nein, ich meine nicht Umfragen. Ich meine, dann schreibt man so eine Frage wie, Hey, was frühstückt ihr am liebsten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ah, und dann okay. irgendwas sowas, damit Leute einfach antworten. Und das macht das erstmal belangloser. Aber Belanglosigkeit ist ja gar nichts Schlimmes. Es kann ja total schön sein, wenn man so eine Plattform hat, wo nicht, und das war bei Twitter irgendwann so, Rechtsradikale sich gegenseitig irgendwie abpassen, was sie gerne machen. Aber sollten. ist es nicht
2: sogar noch viel schlimmer geworden, seitdem wir. ist
1: kompletter Abfall. Ich glaub, da kann man gar nicht mehr sein. Außer Look man ist halt nicht? Nazi. Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Twitter-Account letztes Jahr gelöscht, nachdem ich so einen Shitstorm hatte. Und da war für mich so Twitter am Ende, weil ich gemerkt habe, Twitter war so ein Paralleluniversum, wo es im Grunde nur noch darum ging, auf Twitter eine Persona zu spielen, die mit dem echten Leben rein gar nichts zu tun haben mhm. musste. Also zum Beispiel Leute, die auf Twitter ganz große Feministen waren, waren im echten Leben die schäbigsten Frauenhasser und Machos, die man kannte, oder auch Leute, die privat wirklich befreundet waren mit mir oder die ich gut kannte, haben dann in so einem Shitstorm passiert, dass dass sie ganz schnell einfach auch auf einen draufhauen und dann habe ich gedacht, Hä, warum hänge ich hier ab? Das ist ja irgendwie doofste Party aller Zeiten. Und bei Threads bin ich hochmotiviert, weil ich das Gefühl habe, es Merk ist irgendwie man. wie eine wie die harmlose schöne Variante davon. Aber jetzt schon gemerkt, das Universum sagt mir, hör auf mit Threads, weil ich, wie bei jedem anderen sozialen Netzwerk auch, das habe, dass ich vergesse, dass es öffentlich ist.
2: Das hast du wirklich, ne? Ich habe das total. Aber das immer, ist so verrückt, du, du hast es ja sogar, glaube ich, in irgendeinem Thread dann da rausgelassen. dann dachte ich mir, ist es jetzt hier blöde Koketterie? Weil das ist so ich, absurd. Das, ich das denke kann einfach, das, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie ich das denke dann einfach
1: mal so, ich bin doch nur ein Girl, das Sachen postet, die sie lustig findet. Und dann vergesse ich einfach manchmal, dass ich zum einen manchmal Sachen über mein Privatleben. Oder wo man so erahnen kann, man kann ja zwischen den Zeilen manchmal lesen. Und auch einfach, normalerweise wäre mir viel zu privat zum Beispiel, dass Leute wissen, was ich wann abends im Fernsehen gucke. Auf Threads oder damals auf Twitter ist es so, witzig, da habe ich eine Idee zu, da muss ich jetzt mal direkt ins Internet reinschreiben. Und bei Twitter war das schon immer so, dass ich so eine gefühlte Distanz zu Leuten in der Öffentlichkeit hatte. Ich habe dann gedacht, naja, das ist doch lustig, der ist im Fernsehen, dann kann ich jetzt einen Witz über den im Internet machen. Und ich habe vorgestern einen Witz über Thomas Müller gemacht,
2: und, einen sehr guten.
1: Äh, danke. Äh, nicht über Thomas Müller. Ich habe einen Witz gemacht, wie Thomas Müller vorkommt. Ich habe mich lustig darüber gemacht, dass sein Name halt Thomas Müller ist, der belangloseste Name, den man haben kann. Und dass er jetzt einen neuen Kollegen im Büro hat, der Harry Kane heißt. Wie, wie neidisch muss er sein. Und einen Tag später... Wen sehe ich im Restaurant am Nebentisch? Thomas Müller. Und ich glaube daran, dass das Universum mir sagen will, pass man, das ist pass peinlich, auf. das wird dir öfter passieren, du kannst jetzt nicht über Hinz und Kunz die ganze Zeit Sachen posten, weil früher oder später wird dir das auf die Füße fallen. Ich glaube, Threats wird entweder mein Karriereende oder der Anfang einer ganz neuen Karriere.
2: Also, darüber habe ich auch noch zu bestimmen, wann deine Karriere zu Ende ist, ne? Da Danke. muss ich ja, da habe ich auch einen Teil zu beizufügen. Mitte ich...
1: 2024 hast du angepeilt.
2: Habe ich ja, na, aber ich bin mir unsicher, ob die Theorie so stimmt, weil was ich zumindest bei Threads beobachte ist, dass es zwei parallele Welten da gibt. Da gibt es die, die das wie Twitter bedienen und dann gibt es die, die das bedienen, wie du es gerade eben gesagt hast, InfluencerInnen, die dann auch anfangen da einfach den gleichen Stuff zu posten, wie sie auf Insta machen. Und ich bin mir sicher darüber, dass das bei Twitter zumindest in meiner Bubble nie so war. Also das, was ich da konsumiert habe, war dann auch schon immer eher inhaltlicher Natur, mhm. um irgendwie so informiert zu sein auf Ebene, wo ich dachte, wer, was sagt denn die Kollegin oder der Kollege aus äh, andere Ländern zu dem Thema, weil man irgendwie dachte, ich brauche da nochmal eine... Igel zum äh, Beispiel Zu den Igel-Themen, genau, ja. Ähm, wer ist
1: denn Igel-Ambassador in Staaten? <lacht> <lacht> George Kinney.
2: <Klinik>. Da <lacht> ja, werde ich mich jetzt kümmern. Aber dass das was ist, was glaube ich bei Threads nicht passieren wird, dass dir so ein Thomas-Müller-Post äh, auf die Füße fallen wird. Aus dem einfachen Grund, weil die Intensität, mit der Twitter behandelt wurde in einer Form von, das ist alles tot ernst hier, meine lieben Freunde. Hier ist gar kein Platz für äh, irgendwie Zwischentöne. Es sei denn, die sind so perfekt ausformuliert, dass die Metaebenen, die da drin stecken, nur von denen gecheckt werden, die sich ja auch wirklich für wen halten. Das ist bei Threads ja schon. also ja. dafür ist Threads jetzt schon äh, falsch abgebogen, dass es das da geben wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das deswegen so ist, dass das keine Situation geben wird für dich, die dir auf die Füße fallen wird. Du wirst bei Threads nicht so schnell einen Shitstorm hinbekommen, wie du ihn auf Twitter hinbekommst.
1: Challenge accepted.
2: <lacht> Na, glaube ich wirklich nicht. Es wäre doch eigentlich toll, und jetzt äh, wünschen wir uns was, oder ich wünsche mir was, wenn das ein Medium wird, wo der größte Quatsch stattfinden kann, und trotzdem eine sehr, sehr große Ernsthaftigkeit stattfinden kann, aber ohne die ganzen rechten scheiß äh, Idioten, die dann da irgendwie anfangen, ihre Ideologien zu teilen. Und das wiederum wird man wahrscheinlich nicht vermeiden können, dass die auch da sind, weil ich habe auch schon welche gesehen, die da sind. Aber dass, dass diese Leichtigkeit, mit der diese Plattform betrieben wird, ein, ein anderes Gewicht hat, als das, was dann äh, quasi bei Twitter passiert. Weil das Problem bei Twitter ist ja teilweise gewesen, dass du damit äh, gefühlt Wahlen entscheiden konntest.
1: Ich finde auch, dass Twitter deswegen sich so wichtig genommen hat, weil da wahnsinnig viele Journalisten waren, die acht Stunden am Tag auf Twitter verbracht haben und deswegen irgendwann angefangen haben zu denken, das, was auf Twitter relevant ist, ist im echten Leben auch relevant und man konnte relativ mühelos Themen platzieren. Also ich habe auf Twitter meine erste Kolumne da bekommen, weil einfach Leute gedacht haben, die twittert doch viel dann soll die jetzt auch mal in meiner Zeitung was schreiben. Und das wird bei ah, Threads mit okay, Sicherheit yeah. nicht passieren, dass Journalisten denken, ähm, weil dafür verachten Journalisten viel zu sehr alles, was oberflächlich instagram und Influencer-mäßig ist. Die werden das schon für das Twitter für dumme halten. Deswegen das,
2: verachten sie mich.
1: Es wird die wir verachten. Die Alle sagen immer sehr nette Sachen auf den Weihnachtsfeiern von der SZ, wo ich bin. Ähm, war noch nie da. wenn die eingeladen. <lacht>
2: ich ich würde aber gerne wichteln in, in
1: der Chefredaktion. Da gibt's bestimmt geile Sachen. Ein T-Shirt von dir mit Igel. Gesicht zum Beispiel. Also ich glaube, das wird bei Threads nicht so werden. Es ist aber auch jetzt schon eine Plattform, wo Valentina aus dem Sommerhaus der Stars eine der relevantesten Akteurinnen ist. Also vielleicht muss okay, man Threads musst, auch jetzt du musst schon
2: mir, glaube ich, eine Liste zusammenstellen von Leuten. Ich folge noch niemandem da, weil ich dachte mir, das kann mal ein Account werden, wo ich äh, niemandem folge und trotzdem äh, die Post abgeht. Und deswegen siehst du aber halt alles und deswegen ist es für mich sehr, sehr, sehr unsortiert, was da auf Threads passiert gerade. Und ich bin auch zu, zu wenig äh, relevant auf Threads. Also ich habe wirklich, mir fehlt komplett die Inspiration für, was mache ich da.
1: Ja, ich habe letztens schon überlegt, ob ich vielleicht jetzt anfange, da Sachen rauszuballern, die ich nicht rausballern sollte. Jetzt schon nach einer Woche. Also ich bin quasi. Aber, schon, aber, aber
2: wo, kommt bin denn, wo kommt denn diese... Guck mal, für mich ist das Ding, ich gehe da drauf und denke mir so, interessant, ich habe es noch nicht gecheckt, ich beobachte das ein bisschen und vielleicht brauche ich noch einen Moment und check's dann irgendwann oder ich werde es nie checken, so wie ich Social Media noch nie richtig gecheckt habe. Aber bei dir ist die Situation eine ganz andere. Du sagst, ich fange jetzt einfach an, Sachen da rauszuhauen, mit denen keiner rechnet. Ich werde einfach alle fertig machen. Das, so, das, das verspüre ich gar nicht.
1: Ich threade wie Stricke. Einfach erstmal anfangen und warum sollte ich nicht wahnsinnig gut in der Sache sein? ach so, so gut bin ich gar nicht. Naja, ist egal.
2: Hey, du hast Für die Öffentlichkeit Also ich glaube, dein Threads ist eine 7 von 10.
1: Wow, in der Welt von euch. Vielleicht sogar eine 8.
2: Vielleicht sogar eine 7, 7 bis 8 von 10, ja. Mhm. Ja. Was kochst du an Weihnachten, weißt du es?
1: Rinderzunge in Madeira-Soße.
2: Ich liebe es, wenn ich eine ernste Frage stelle und das deine Antwort ist. Gibt es das wirklich? Nein. Ja. Rinderzunge?
1: In Madeira-Soße.
2: Why? Wer zum Geier isst gerne Rinderzunge? Ich. Du verarschst mich. Nein. Natürlich verarschst du mich. Nein. Das kannst du nicht erzählen. Hä, aber warum?
1: Eine, eine Zunge
2: vom. Bäh! Mir wird richtig schlecht beim Gedanken daran, dass da eine Zunge in, in, wie, wie macht man die? Das köstlichste, ja, gibt es wird wirklich, wird richtig übel, wir müssen aufhören, darüber zu reden. Das, das kannst du dir nicht ernst meinen. Du kannst doch keine Zunge, wie machst du eine Zunge? Die pökelt man. hör oh, auf! Das ist widerlich! Ja, man muss nicht weinen, ist alles gut. Aber. Aber, 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 die, die wird dann eingepökelt ein und dann. Wird die gekocht? Dann wird die gesäubert?
0: <lacht> okay.
2: Und
1: dann, ich habe jetzt Angst, ich vielleicht.
2: Macht sie das wirklich? Wirklich? Ich guck gerade hier durch, durch die Scheibe im, im Studio und es sind Leute auf der anderen Seite, die durchaus zu deinem Inner Circle gehören, weil gestern, wie gesagt, hier kleiner Mein Weihnachts Rind ist da. Mein.
1: <lacht> <lacht> mein personal Rind.
2: Ah, das ist ja krass. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Du
1: machst nicht jedes Mal das Gleiche?
2: Nee, ich mach, mach, die letzten Jahre habe ich, äh, ich hab mal Rouladen gemacht, dann habe ich mal Fisch gemacht. Das
1: verstehe ich nicht. Wenn man kein, ich finde das ganz komisch, wenn nee, Leute die jedes ist Jahr so, was Neues Nein, machen. Aber,
2: aber für mich ist das der, der eine Tag im Jahr, wo ich koche. <lacht> und dann will ich nicht immer das Gleiche machen. Und
1: dann, das haben wir auch schon mal besprochen, dann stehst du so ganz geschäftig, nee, ich brauche jetzt nochmal ganz dringend die Sahne. Die
2: Küche sieht aus wie Sau. Einfach ja, am ersten zwei Tage. Und alle, der Deal ist, wer kocht, macht nicht sauber, I fucking love it okay. Und, und deswegen, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich, Bei uns äh, gibt
1: es einfach seit Kindheit dieses Essen ich hab, und ich habe das eben eh übernommen.
2: Darf ich eine Sache sagen, was ich überlegt habe, was es gibt? Rinderzunge. Pommes aus dem Airfryer.
1: Oh, mit einer guten Soße oder wirklich originär mit Ketchup und Mayo?
2: Nee, ich glaube, ich hätte dann Bock, so eine geile Juiz zu machen, wo man so richtig rein... Jaws. Äh, äh, ...reinstippen äh, kann, so mit äh, irgendwas mit, mit so was Dunkles, mit viel Zwiebeln und Rotwein und so. Aber ich bin noch nicht so beim, beim Hauptgang. Ich bin mir unsicher, ob es was Fleischiges sein muss oder ob es was anderes ist dieses Jahr. Ich bin, weiß es wirklich noch nicht.
1: Es gibt auch bei uns übrigens eine vegane Alternative zu der Zunge. Der
2: nee, immer We schon. Vegan bräuchte ich die bei uns nicht. Vegetarisch bräuchte ich die bei uns. Aber äh, die, die alternative, vegane Alternative, ist dann was?
1: So ein Linsenbraten. So ein irgendwie Pilz-Linsen-Hackbraten. Also mhm. <lacht> der Hack ist auch noch drin, klar, für den Geschmack. Aber ansonsten ist es vegan. <lacht> Buletten. Ähm... <lacht> Aber das heißt, du bist auch eher ein Weihnachtshaus, wo es nicht Kartoffelsalat mit Würstchen gibt.
2: Nee. Weil das
1: habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Aber nee, das ist das, das Schöne an
2: Ja, das gab es bei uns auch eine Zeit lang. Aber die Tradition zu Hause, zu Hause bei uns war immer Fondue, was alle immer verwundert hat, weil Fondue eher so was Silvestriges war. Aber bei uns gab es immer an Heiligabend, also als ich noch zu Hause gelebt habe, als kleiner Bub, gab es immer Fondue. Ich habe es geliebt. Aber da habe ich mich nirgendwo mit durchsetzen können, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, dass das weiter existiert. Das macht mich sehr traurig. Und bei uns gab es das auch nie, weil das gibt es ja dann heute so in Brühe oder mit mhm. weiß ich nicht was, sondern bei uns gab es immer ganz klassisch in Biscuit ausgebraten und da, ciao.
1: Achso, ich dachte, da wurde einfach so ein Käsefondue.
2: Nee, oh, Käsefondue ist auch geil. Nee, nee, da wurde bei einfach bei so ein Block bei, Gouda geschmolzen, Bei, bei, ein bei, bei uns gab es dann immer, äh, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich äh, Schwein.
1: Ich finde das, das Tolle, wenn man über diese Weihnachtstraditionen redet, dass jeder der Meinung ist, dass man selber richtig Weihnachten feiert.
2: Ja, das stimmt. Du
1: bist der Meinung, dass es das völlig absurd ist, jedes Jahr das Gleiche zu essen. Und für mich ist der Gedanke, dass man auch nur ein Jahr was anderes machen würde, als das, was wir seit 30 Jahren wahrscheinlich in dieser Familie kochen, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Und ich das so schön finde, weil das eigentlich zeigt, dass jeder ein Zuhause hat. Weil das ist im Grunde einfach, geht immer nur darum wir machen das zu hause so und deswegen ist es ja, richtig das stimmt, ja. und das ist eigentlich immer ganz schön wenn leute anfangen auch ich glaube deswegen nehme ich auch bunte lichterketten so persönlich weil das Da hat, hat meine mutter immer größten wert drauf gelegt dass die lichter gemütlich sind wir sind durch straßen gefahren und meine mutter hat wirklich empört Gerufen, wenn die Nachbarn diese, diese kaltlichtigen Aber, aber da hatten.
2: bin ich 100% bei dir, weil es gab eine Zeit ganz am Anfang der LED-Ära, als die Lichterketten auf LED umgestellt wurden. Ja? Da hast du Pech gehabt und dann hast du dir irgendwie LED-Lichterketten gekauft und dann hatten die auf einmal so einen so, so Kühlhausscharm.
1: Ja, ja, das war dann wie ein OP-Saal.
2: Genau, das war so richtig, es war so kaltes Licht und das, das habe ich auch nicht gemacht. Das ist ja mittlerweile besser geworden mit den LED-Lichtern, aber ich habe irgendwie eine ganz perverse Faszination für diese bunten Lichter. Kann dir nicht ich sagen, finde, warum.
1: Ich finde das so, ähm, wenn man dann auf, wenn du mir dann sagst, du hast eine Faszination dafür und ich merke, das wäre für mich ein Grund, den Tannenbaum aus dem Fenster zu schmeißen, das zeigt auch eigentlich, wie...
2: Schlecht wir Weihnachten zusammen feiern könnten.
1: Ja, das ist der eine Punkt. Und den anderen Punkt, den ich machen würde, ist zutiefst rührend, deswegen wirst du jetzt gleich dich ärgern, dass du einen Witz gemacht hast. Ich glaube, man hat ja an Weihnachten so einen komischen Druck, dass man... Vor allem, wenn man jetzt nicht mehr zu Hause Weihnachten feiert oder keine Familie mehr hat oder mit der Familie nicht gut ist, dass man denkt, mir entgeht was, weil mein Weihnachten ist jetzt falsch, weil ich zu Hause sitze und oder in meiner Wohnung sitze und mit Freunden feiere ja. oder feiern gehe oder Weihnachten ganz ausfallen lasse. Und ich glaube, je mehr man mit Leuten über ihre Weihnachtstraditionen spricht und dass man merkt, jeder hält seine eigenen mhm. Weihnachtstraditionen für die einzig richtigen, zeigt, dass Weihnachtstraditionen im Grunde völlig egal sind. Also wenn man zu Hause sitzt und merkt, mein Weihnachten ist nicht so toll wie das Weihnachten der anderen, kein Weihnachten ist toll. Jedes Weihnachten ist gleich unnachvollziehbar. Das Weihnachten, was für manche Leute aus der Ferne wunderschön aussieht, ist für mich ein absurdes, ganz unangenehmes Weihnachten, was ich so nie feiern wollen würde. Ich will im Grunde einfach nur sagen, die geilen Pfeile da draußen, die vielleicht in der Weihnachtszeit denken, sie haben nicht das tolle Weihnachten wie andere. Jedes Weihnachten ist nur eine Illusion. Man kann sich auf die Couch setzen, Fernseh gucken und sich eine Pizza bestellen und das ist, wenn man das möchte, auch genauso weihnachtlich und genauso Voll. feierlich und genauso toll wie mit 17 die man hasst, ja. ähm, irgendwie Gänsebraten fressen. Deswegen lasst cool. euch nicht unter Druck setzen. Null. Und, ähm, vor
2: allem nicht von uns beiden.
1: Vor allem nicht von uns beiden Lappen.
2: Ja, wir, wir, ich, ich werde Weihnachten einfach äh, die Füße hochlegen und gucken, was passiert.
1: Ja, wir machen eine kleine Pause.
2: Ja, aber wie, wie, wie alle Podcasts machen wir auch eine kleine Pause.
1: Ja, wir, wir haben die uns auch wirklich verdient. Wir, wir haben uns, uns wirklich Wir, wir, wir haben, uns ja wirklich,
2: wir haben hier richtig jetzt, keine Ahnung, wie viele Wochen haben wir abgeliefert?
1: Also du hast zwei Wochen abgeliefert. <lacht> Und ja dreieinhalb.
2: Ja, ja gut. Aber und eine heißt,
1: davon war sogar gleichzeitig.
2: Und eine davon, ja. Aber nee, wir, wir machen jetzt eine Pause. Weil äh, ihr
1: merkt ja, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen mal ganz kurz. Wir müssen Du musst einmal kurz Notunterkunft Ibiza machen. Und, und Einmal so ein bisschen klarkommen bei deinen Leuten.
2: <lacht> ich muss einfach nochmal ganz kurz frische Luft schnappen. Und dann äh, Anfang Februar sind wir mit der nächsten Folge. Ja,
1: wir werden dann mit Sicherheit Neuigkeiten haben, was den Igelbotschafter-Status angeht. Ich glaube auch, du kriegst wirklich ein Sonderkennzeichen. Du darfst dann parken, wo du willst. Oh, das ist so. In Laubhaufen. Die politische
2: Immunität.
1: Du bist einfach. Ich bin Ambassador. The Am
2: Hedgehog Ambassador. <lacht> Hedgehog. Ambassador of Hedgehog. Ich finde ähm, es schön. Ist doch gut, guck mal, heute ist doch wirklich so eine richtig schöne, persönliche Folge gewesen, weil wir noch was für die Igel getan haben, mir noch einen Job besorgt haben. Endlich äh, mal. Wir, wir ein bisschen erfahren haben, wie, wie dein und mein Weihnachten aussieht. Und ähm, ansonsten nichts. Noch so ein Mütze bekommen. Ich habe eine Mütze. Aber die sehe ich nicht, die habe ich ja auch. Das stimmt, ich Die setze ich ganze nicht Welt. mehr ab. Nie wieder. Die setze ich nicht mehr ab. Du hast ich ich werde jetzt... Leute, bis, meine Haare, richtig nervös jetzt. Bis, bis meine Haare darunter verschwunden sind. Das finde ich gut. Ich schäme mich richtig doll, dass ich nichts habe. Ernsthaft. Ich bin jemand, der macht gerne Geschenke.
1: Hätte ich nicht gestrickt, hätte ich dir auch nichts geschenkt. Wäre ich nicht im Bastelladen gewesen, was auf jeden Fall, das kann man festhalten, der Rohrkrepierer dieser Staffel war, diese Geschichte. Nein. Weil ich der festen Überzeugung war, dass du sagst, dass du sagst, nein! Und war das jetzt? Halt, das glaube ich, ich ja an ihn. nicht. Du hier? Das,
2: nee, äh, weiß ich, war halt noch nicht im Bastelladen. Vielleicht müssen wir mal eine Bastelladenfolge machen.
1: Nee, bitte, ich möchte...
2: Nee, du, du willst nicht noch mehr möchte, Ideen von mir. Ich möchte
1: ohne Projekt ins neue Jahr okay. starten.
2: Ja, ja gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir mit dem NABU machen. Das hast du dir selber anzudichten. Da, haben wir, da hast du ein bisschen mitverhaftet. Da würde ich sagen, da machst du... Ich, ja. ver
1: ich, verspreche oh. dir, ich verspreche dir, wenn du den ersten Außendiensttermin hast, komme ich mit.
2: Ich verspreche dir, dass wenn ich dich brauche für Threads in Bezug auf Eagle, sage ich dir Bescheid.
1: Ich könnte mal Eagle Threads vorbereiten. Ja. Damit du ein paar Sachen im Köcher hast. Und dann, Köcher dann benutze ich ja nicht mehr, weil ich bin ja Fischbeauftragte.
2: Das ist richtig. Ein
1: so. Köcher, du wissen gar nicht, wie viele Kois im, pro Jahr... An Kö Köchern. Wie wäre es, wenn ich einen Fisch-Fußball-Podcast mache nächstes Jahr?
2: Das, das sind zwei Welten, äh, ich liebe es, wenn zwei Welten aufeinandertreffen, die nichts miteinander zu tun haben. Finde ich super. Ich, ich, äh, ich, ich würde mich dann jetzt in die Weihnachtsferien verabschieden. Ich das ist mein, das mein, das mein, das mein äh, wirklich allerletzter Tag heute, wo ich äh, eine Sache mache, die ich unter... Also ab, ab morgen bin ich NABU-Botschafter oder ab, eigentlich nachdem wir jetzt gleich fertig ja. sind. Das heißt, ich werde hier gleich auf jeden Fall sofort eine Pressekonferenz geben äh, und äh, dann... Ähm, Freue ich mich, wenn wir uns im Februar wiedersehen. Ja,
1: ich freue mich auch. Danke für, danke für dieses danke schöne erste Jahr.
2: Ja, für halb halbes nur ein halbes Ja, aber trotzdem ist es zu vielen Jahren Jahr gefühlt. Ja, wann haben wir angefangen? Mai? Juni? Mai. Mai, ne?
1: Ja. Langsam gewöhnen wir uns aneinander. Ne? Ja. Langsam hört dieses eisige Schweigen auf. Noch ja. nicht, wenn die Mikros aus sind. Da hoffe ich, dass du nächstes Jahr auch mal anfängst, ja. mich als Mensch auch zu behandeln.
2: Könnte schon mal jemand äh, mein Auto starten, dass ich sofort los kann, wenn wir hier fertig sind? Dann. Äh,
1: Du ähm, rollst dich dann so ganz schnell ab, damit du möglichst schnell aus meinem Blick
2: kommst. Gut, Blickfeld das ist so ein bisschen so ein Moment, man weiß nicht so richtig, wie man sich verabschieden soll, weil ich habe das Gefühl, es fällt uns beiden schwer, weil wir wissen, wir sehen uns jetzt eine Weile nicht. Ja. Pass auf, ich spiele dir noch was.
1: Ach, kannst du da ja, wir spielen?
2: Klar. 16 Jahre. Ehrlich? Ja.
1: Nein. Du bist Arschloch.
2: So. Aber dafür kann ich Schlagzeug spielen. Warte, ich zeig's dir. Ich kann super Schlagzeug spielen. Wo ist denn Deinhard? Oh, guck mal hier. kannst
4: Where's the bass rum?